1: ciudades del mundo. ¿Y por qué son las mejores ciudades del mundo? Una sección que nos patrocina Jeep, Jeep Wagoneer y Grand Wagoneer. Ya la vio, ya la probó. Hombre, no, no se la pierda. Eh, bueno, eso lo voy a comentar un momento. Hablaremos con Fabricio eh, Cantizani. Él es el director comercial de Cities en México. Vamos a hablar de los nuevos relojes y qué regalar para esa temporada. Los relojes de, de franquicias como eh, la de Star Wars o la de Disney, por ejemplo, que está padrísimo. Álvaro Rattinger va a estar con nosotros. Él es el CEO de Mercado 2.0. Hablaremos de impuestos a plataformas a delivery, digo, plataformas de delivery a las apps, pues, y cree que sea justo, ¿no? Y vamos a ver, a ver el por qué y qué es lo que nos explica Álvaro eh, Ratinger, que siempre lo hace lo hace muy bien. Entonces, eh, dentro de la sección especial de, de Jeep que nos están patrocinando, eh, yo quiero platicarle, eh, bueno, antes lo voy a decirlo eh, recordar que Jeep apareció en 1953, eh, Wagoneer, eh, luego, no, 1963, perdón, dejó de producirse en el 99 y fue la primera era de dos, eh, bueno, la, la primera wagonera de dos puertas con caja mecánica, luego le agregaron otras dos puertas y quedó con cuatro en total, pero con mucho lujo que las familias en Estados Unidos lo utilizaban para poder viajar. Eh, con sus familias, cruzar esas carreteras gigantes, o poder ir a sus ranchos a, a sus haciendas, o ir de las haciendas a las ciudades, o a los ranchos porque no todas las ciudades eran lo que soy ¿no? Ya salir un poquito fuera de Los Ángeles pues ya eran ranchos eh, ya llegando a San Francisco pues se volvió un poquito más cosmopolita lo mismo Nueva York, sin duda eh, ya ni hablar de Kentucky, Minnesota, Oklahoma Carolina, no hombre, eso es Siguen siendo, siguen siendo ranchos. Bueno, el Wagonir y el Grand Wagonir traen este sello de grandeza con todo el lujo. Llega a México eh, en serio con todo lo que dan en la Grand Wagonir. Está espectacular con los interiores que tiene, las múltiples cámaras, eh, pantallas de hasta 75 pulgadas en total de todas. Eh, la verdad es que vienen con 4x4, eh, ahí en el motor, eh, digo en la tracción 4x4, un, eh, dos opciones de motores eh, realmente poderosos y les recomiendo que eh, si usted puede vaya a verlas, descubra esos cinco niveles de, de altura eh, de, eh, que también puede utilizarse de manera automática eh, para que escoja el camino. Que más le conviene, el panel de instrumentos, la pantalla que trae el pasajero, el... está con todo, ¿eh? llegaron con todo, con todo, con todo. Y ya que estamos hablando de tecnología, pues las ciudades más tecnológicas para mí eh, son Seúl y para el mundo, ¿eh? debo decirle, Seúl primero, están increíbles, donde se prueba eh, el, el Internet más rápido del mundo, primero primero lo prueban los coreanos, ahí en Seúl, luego Singapur, igual, hacen todas las pruebas y toda la tecnología eh, con el diseño de equipos médicos, equipos científicos, cámaras, eh, tecnología para autos, en fin, están con todo. Tokio, lo mismo, Japón igual, ¿no? O sea, Japón están con todo. Silicon Valley, los grandes transformadores del mundo con el internet y todas estas startups que se convirtieron en, en ya grandes empresas, algunas empezaron eh, siendo nada más eh, aplicaciones, luego unicornios y hoy son tremendas empresas. Y ahora regresando a Seúl y por qué lo digo, eh, eh, con, lo, con la cultura K-pop, que le llaman, está creciendo de manera impresionante, eh, con mucho éxito en todo el mundo, Seúl es punta de lanza de tecnología, sede de algunas de las empresas más tecnológicas desde que empezó el siglo XXI. Tecnología que no es solamente para un sector, sino aplicado a toda la sociedad. Robots que cuidan a sus hijos en las guarderías ya es casi una realidad. Así como lo oye, así como lo oye. Robots que cuiden a sus hijos en guarderías, pues ya es casi... Eh, a lo mejor ya en enero febrero ya está, eh, ya están haciendo pruebas de pruebas pilotos en guarderías de Corea, Corea del Sur, en donde hay pequeños robots llamados Alpha Mini como asistentes de profesores. Y el objetivo es eh, impulsar la creatividad de los niños y con ellos hacer ejercicios: bailan, cantan, recitan historias, aprenden movimientos, hasta kung fu. Imagínate. Este, un robot enseñando con Fu, eso me encantó. Eh, el Alfa Mini será la primera ciudad eh, en unirse a lo que llaman Metaverso. Un plan diseñado para el 2022, que es un ecosistema para todas las áreas de administración municipal, municipal como economía, cultura, turismo, educación, servicio civil, igual que en México. Igualito que en la Ciudad de México. Entonces, el gobierno local proporcionará facilidades de servicio y apoyo a la sociedad de forma inmediata. Hay una plaza que se llama Gangahuamun, o el Palacio de Codeoxungung, o otras que lo van a incorporar y los turistas podrán disfrutar de esa aplicación. Cuentan con, como yo les decía, con una gran, gran, cantidad una gran calidad de internet constante, pionera en el broadcasting multimedia, en la 5G, está hiperconectada al resto del país, tiene un eficiente, eficiente servicio de trenes, no como el Tren Maya, sino un eficiente servicio de trenes de alta velocidad, autopistas, no como la de Querétaro, no como la de eh, las que vienen del sur, del país que están hechos pomada, rutas de autobuses buenas, garitas, o oh, oh, oh. ahí no están retenes, ahí tienen todo revisado y la gente no se cruza en camiones eh, como donde eh, sí. esos que fueron, eh, fue terrible para tantos guatemaltecos y nuestro pésame a, a, a los guatemaltecos, al, a ese país por por la lamentable pérdida, más de 50 vidas ahí perdidas por una tontería y por unas autoridades corruptas que permitieron que pasen esos camiones. El desarrollo de la robótica y la biotecnología son consideradas principales en las ramas de investigación del país. Luego tenemos también, además, infraestructura basada en accesibilidad. Es el cuarto eh, país más rico del mundo, superando a Qatar, donde va a ser el fútbol, Luxemburgo, Macao donde se hace toda la maquila de, 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 de pirata, y no pirata, pero principalmente pirata, sabe el, eh, la nación, se sabe inteligente, mejora la vida de los ciudadanos, a todas las edades les preocupa que sus ciudadanos estén bien, eh, son centros de fabricación de electrónica, están cañoncísimos. Silicon Valley, por ejemplo, es una... Eh, ahí en San Francisco, ubicada entre las cinco economías más importantes del mundo, es una zona de empresas de tecnología, ahí se encuentra Google, Apple, Meta, antes Facebook, Microsoft, HP, Netflix, ah, pues a ver si allá en HP hacen bien las computadoras porque las últimas estuvieron muy malas, Netflix y eh, es una de las principales fabricantes de celulares, laptops y demás dispositivos o diseñadora, creadora de... de, de eh, armadora de computadoras o de diferentes dispositivos las empresas han invertido bastante para cambiar el entorno de la zona es una de las zonas más caras de Estados Unidos San Francisco es más caro que Nueva York así como lo oye, más caro que Nueva York y eso gracias a los silicones porque los que, pues no sé cómo se les llama a los de Silicon Valley pero gracias a estos cuates que ganan tanta lana pues pagan rentas por todo tipo de departamentos chiquitos y grandes casas, que bienes raíces ahora están en el cielo, restaurantes que no te sientas a comer en un restaurante regular por menos de 100 dólares por persona, eh, con una copa de vino, ni siquiera con una botella de vino, eh, Silicon Valley, sí, es sinónimo de innovación, pero también es sinónimo de mucha lana, y eso es lo que les permite hacer y deshacer lo que quieran. Tokio pues automáticamente empiezas en Tokio como una ciudad moderna. Es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas. La primera vez que yo fui a Tokio, en el 99, ya tenían un puente que salía del, del aeropuerto que así, rapidísimo, llegaba del aeropuerto a la ciudad. Los taxis eh, eran Toyota Crown, eh, que en México no han llegado y están hechos especialmente para taxis, o casi especialmente para taxis, pero... Eh, resulta que ahí los taxistas utilizan manga larga o manga corta y corbata siempre, con seis o siete medidores de, de kilómetros de gasolina, de todo lo que marca el coche. Eh, no basta con un taxímetro, sino con dos o tres perfectamente regulados. Allá no hay tranzas, no hay modificación de, de nada del velocímetro. Pero si quieres tomar el tren bala de Shinkansen, el, el Shinkansen, que le llaman el tren bala de Shinkansen, sino Shinkansen, es una experiencia a más de 300 kilómetros increíble y aún así cuando fui a, a esta ciudad del arte eh, desde Tokio, a um, Naoshima, tardé siete horas en el tren, rapidísimo, con un par de escalas nada más, tren rapidísimo. Tokio es la punta de lanza de la robótica mundial. Es común encontrar robots por la ciudad, como traductores, ayudantes y hasta guías turísticos. En las pasadas Olimpiadas Olímpicas mostraron muchos, muchos avances. Eh, colocaron dispositivos biométricos en, en los arcos, de eh, en los arqueros olímpicos, para medir el ritmo cardíaco y ofrecer la información tiempo real. El comportamiento del competidor, la presión y su capacidad de controlarse. Además, tecnología de medición vital sin contacto. Eh, es increíble lo, lo que han hecho estos señores en Tokio. Y bueno, ya no me da tiempo de decirle de las demás ciudades, pero estas ciudades que les mencioné son las ciudades más, más modernas del mundo. Vine a Citizen a saludar a Fabricio. Quedamos en que a ver si hacemos otra historia contábamos más de las historias de Citizen, y es que hay una que a mí me interesa mucho, la te yo con Fabricio Cantisani Ellos presentan en 1982 el primer reloj de buceo. Un reloj súper resistente, súper resistente con una caja hermética que... No ve ni cómo calcularlo. Son relojes tan resistentes que... ¿Se acuerdan de este eh, buzo Cousteau y su hijo Jacques Cousteau? Estuvo... 30 días con un reloj bajo el agua, cambiándose de traje o de... Voy a estudiar la historia, pero él estuvo 30 días bajo el agua. Pero lo que estuvo increíble es que un día uno de esos buzos empieza a encontrar en los corales de Australia que algo brilla. Me digo, ya, ya fregué, ya tengo aquí un tesorito, ¿no? Me encontré un tesoro. Pues sí se encontró un tesoro, realmente. Era un tesoro, era un reloj que llevaba años, era un reloj de los de buceo, un Pro Master Dive que es uno de esos relojes espectaculares que había estado bajo el agua en un arrecife y ya le habían empezado a crecer los percebes en los corales de Australia y seguía funcionando el reloj. Fue tanto el impacto de haber visto ese reloj por años bajo el agua ya con eh, corales encima que salió en todas las planas de los periódicos de Australia, se lo llevaron a Japón, salió en todos los medios de Japón, fue una noticia mundial, y además lo estuvieron investigando para ver por qué había aguantado tanto. ¿Por qué? Porque está bien hecho, porque son fregones. Y yo quiero ver qué nos enseña ahora, que quedamos pendiente aquí con Fabricio, el director de Citizen en México, para que ustedes conozcan de verdad lo que están presentando, lo que están lanzando ahora. ¿Qué tenemos?
2: Aquí tenemos el ProMaster Dive. A ver, nada, esta cajita, a ver qué. Mira qué pa' relojes. A ver, esta a ver, cajita, a ver, déjame a ver. ver qué tengo en esta cajita. Ah, bueno, este es un ProMaster STT. Este reloj es, es increíble porque. Imagínate que tienes 43 horarios ahí mismo, de 43 diferentes ciudades ya integrados. ¿De verdad? Y lo que tiene muy especial es que es un cronógrafo súper exacto. Mide una milésima de segundo.
1: Una milésima Órale. de segundo lo que mide. Mira, va con mi traje. Uh pues Matanga <risa> dijo la changa <risa> ¿Qué crees? Ya caminaste Pues está No, pues mira Por andar abriendo el cajón Por no. andar, a ver qué otro hay sí, ¿no? Déjame traer aquí a la novia y todo A ver qué, <risa> a ver qué se encuentran en tus cajones <risa> a ver, yo, Está padrísimo esta, eh? Vean qué bien va Yo no sabía de veras, eh Es de pura casualidad ahora que ando De casualidad tenía saco azul hoy, ¿eh? Pero mira, <risa> este azul Porque normalmente uso azul marino
2: Mira impresionante, a ver si se puede hacer la toma, a para ver. que veas cómo corre el segundero del cronógrafo, de cómo corre. ¡Ah, claro! Esta es la velocidad, lo puedes percibir aquí, o sea, es una milésima de segundo de exactitud. ¡Qué fregón eso! Es increíble. ¿Y este qué resistencia al agua tiene? Tiene 200 metros de resistencia o 20 atmósferas, como bien se, y, se y, conoce.
1: Y, ¿Y en la parte de digital? Igual.
2: Bueno, aquí es, está padre. En la parte digital está la información del cronómetro, pero también puedes ver los, los diferentes horarios, ¿no? O sea, ahorita tienes Ay, el horario... Yo de puedo boca. tener horario México uh -huh. y horario Japón. 43 ciudades diferentes, exactamente.
1: Uy, está
2: padrísimo, padrísimo. Aparte el, el diseño está padrísimo, ¿no? Con el pie, con la piel, el, el terminado, los toques rojos, la caja de acero inoxidable. Matanga
1: dijo la changa, y como es el drive. <ríe> ah, ah. Oye, qué bueno, está padrísimo. A ver, ¿qué más tienes? Querido Fabricio, pues sí, ¿sabes qué? No te lo voy a regresar. ¿eh? <risa> se lo estoy diciendo en serio. Se lo diciendo en serio. Pues le voy a quitar la etiquetita y a mí que me escuchen porque más no traigo el reloj
2: ¿eh? <risa> Y como combina van a ser. No, a decir, bueno, bueno, a ver, viene. ¿qué
1: más tenemos aquí?
2: Bueno, mira, te quería mostrar este. Este reloj es Sport Casual por su diseño. Lo puedes ver que es un Sport Casual, pero lo importante de este reloj es que es radiocontrol. El radiocontrol, ¿qué es? Bueno, este sincroniza 26 ciudades uh -huh. en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a Londres, eh, por medio de cinco antenas colocadas a nivel mundial, uh -huh. este reloj se sincroniza a la hora de Londres, cuando vas aterrizando, ¿no? Por medio de un botón no que, tengo que No tengo nada. Solamente se activa con un botón, porque reconoce en qué zona horaria estás, y se acomoda automáticamente. Ese también, qué miedo, me da que también se te ve bien, pero no, pues esperemos miren, que... también,
1: ¿qué crees? Es azul híjole, Matán, dijo la
2: color zapato y color blazer. Ya, ya valió, ¿no? y jean, mira color jeans, Voy a volver todo lo azul entonces. <risa> sí, no, pero, y, y, el, y el look está padre no es como un look urbano eh, mm. pero también se ve bien eh, clásico no tiene taquímetro es muy es muy completo la verdad está es igual a eco drive es un eco drive es correcto la tecnología eco drive alimentado por cualquier luz como lo habíamos platicado en el programa anterior mm. por cualquier tipo de luz se alimenta entonces está padrísimo Tendencias. Este, por ejemplo, es uno, una tendencia fuerte en alta relojería, también ha pasado. Este texturizado de carátula, ahorita sí si pueden dar ¡Ah, un qué bonito! Más también en
1: azul. ¡Uy, oh, qué claro. barbaridad!
2: Ese texturizado es, es, es impresionante.
1: Claro. Se ve, y lo,
2: lo, es una tendencia. Fíjate, aparte de ser una casa relojera, nosotros estamos en tendencia, porque a final de cuentas convivimos en moda. El reloj, a final de cuentas, es un accesorio para el outfit. Aparte de verla ahora, también te combina y se ve bien, ¿no? Entonces, por eso también nosotros estamos...
1: A cosas. mí me cambian los, los diseñadores de, de Citizen porque siempre saben qué color traigo, mira. <risa> Tampoco no. Qué bonito este. Además se ve elegante, se ve moderno y el texturizado
2: de la carátula está... El increíble. texturizado es lo que le da el, el, el toque increíble. Y bueno,
1: otra carátula azul. ¿Eso lo hacen qué? ¿Con láser?
2: Ese es un procedimiento de tratamiento que hacen en la carátula. Trabajan con el texturizado y, uh -huh. lo, y lo dejan de esa manera, ¿no? Y bueno, por último tengo este de, de los azules, ya no voy a mostrar, ya no voy a mostrar más <risa> ya no azules, nada. ya no quiero ver azu más azules. ¿Y qué
1: crees? También tiene azul, es casualidad.
2: Ese está padrísimo porque tiene un taquímetro afuera en, en el bisel, es un cronógrafo también, EcoDrive, y bueno... Los Son los relojes más
1: exactos del mundo, o sea, Son no hay manera exacto. que le gane otro. Muy exacto, la verdad
2: es, es una de las principales características de, de los relojes que marcan. ¿Y manejan son nosotros.
1: resistentes al agua estos?
2: Estos tienen resistencia al agua, este creo que es de 100, de 200 igual, de oh, 20 atmósferas sí, te puedes y
1: aguanta. Echar a la alberca y a bucear ahí en los cabos. Acero inoxidable, no vas a tener
2: problema tampoco de que se vaya a deteriorar, a, o a oxidar.
1: Voy a una pausa y regresamos. 88.9 noticias, información que sirve: a Her Radio, Facebook Live, Instagram Live y Twitch, Twitch azul El nuevo Santa Claus se llama Mazda en serio se los digo porque si Santa Claus reparte regalos a los niños que necesiten, el Santa Project se trata de, de repartir a bordo de un Mazda MX-5 juguetes, ropa y calzado a niños y jóvenes de casas hogares de diferentes estados del país, así que si a ti te gustaría ser parte de este proyecto de Mazda Santa, diría yo, Mazda Santa Claus, pues es muy fácil. Primero debes de revisar tu auto para que tu recorrido por la ciudad y los diferentes estados del país indiquen que no tienes ningún problema o que no tiene ninguna falla técnica. Y si no tienes tiempo de llevarlo, pues puedes solicitar Service at Home, que es un servicio de mantenimiento para Mazda, hasta la puerta de tu casa o oficina. No importa qué día tú lo pides ellos van, claro tienes que reservar Mazda at home, están reinventando el servicio y van a revisar niveles de batería, cambio de aceite si es necesario, limpieza de filtro de aire checado y calibrado de frenos y rotación de llantas se llama por eso Mazda Feel Alive eh, ¿Cuándo fue el primer reloj de brazalete que se hizo fue para María Carolina de Austria en 1812 y era un brazalete de oro con piedras preciosas. Después siguieron creando relojes de pulsera y eran solo para mujeres. Claro, fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando los pilotos pidieron relojes y empezaron a usar relojes de pulsera y así es como se crearon los relojes para hombres. Eh, Citizen, que es una marca japonesa que se ha dedicado a la manufactura de relojes, creando innovación y ofreciendo gran tecnología y diseños increíbles, pues... Cumple 45 años de haber patentado EcoDrive, permite que sus relojes sean alimentados por cualquier luz de manera continua y sostenible aún bajo el agua, eso es increíble, aún bajo el agua sus baterías, consiguen esta energía renovable, no se deben de tirar, no se tienen que cambiar, es eh, algo que ojalá se utilizara en la industria automotriz y por eso el emblema tan famoso de Better Stars Now por parte de Citizen que está en almacenes de prestigio. Estamos de regreso en 88.9 noticias y el gallo con Fabricio Catizani. ¿Tú cuál traes? Yo tengo
2: un smartwatch. Este, ah, bueno, hablando de este tema de smartwatch. Este es un smartwatch a que ver, acabamos ver, que de lo... lanzar en, en Citizen, se llama CC Smart. Obviamente, la carátula, si, si lo ves, es un ProMaster. Está, está inspirado en ProMaster. ¿Por qué? Porque es de las mejores familias que tenemos, ¿no? Entonces, aquí puedo jugar en cambiar las carátulas, ¿no? Esta carátula con números arábigos, un poco más digital, me mide los pasos. El, el, pulso, el pulso. El pulso cardíaco.
1: El cardíaco. Fíjate que este. Y hasta uh -huh. eh, oxigenación, ¿no?
2: Oxigenación, respiración. Aquí, o sea, el smartwatch que lanzamos. Va dedicado a la persona deportista que hace todo ese tracking que dices de, de ritmo cardíaco, cuántos pasos y también para el día a día. Por ejemplo, ahorita yo estoy en la oficina y estoy en, un, en una entrevista importante o en una reunión importante como ahorita que estoy contigo y me llegan whatsapps o me llegan correos y puedo ver si es algo urgente o, o puedo nada más... leer verlo. mensajes ahí? Lo, aquí puedo leer mensajes, puedo ah, ver este, las primeras líneas, por ejemplo, cuando tienes bloqueado el celular y los mensajes como te aparecen en el celular te van mm. a aparecer aquí. Entonces puedo leer si es algo urgente, alguna notificación importante, ¿no? Entonces funciona para las dos cosas y, y bueno, tenemos en, en piel, en, en pues a el ver, abre azul. el azul, abre el azul. Bueno, también la verdad el color azul... Y estaban es preparados, no. ¿no? Los
1: <risas> Ese que, eh...
2: También es el, el mismo smartwatch. Ajá, ¿Ese se,
1: ¿Cómo se carga? ¿Se carga...? Se
2: carga igual que todos los smartwatches. Este no es otra Drive,
1: está... es car con carga eléctrica.
2: Ahorita que tocas ese tema, la tecnología eh, es... El sistema operativo es Google Wear OS, Ajá. como cualquier otro reloj Android. Y muy importante, es compatible con iPhone y con Android. Yo, por ejemplo, tengo iPhone y lo tengo uh -huh. conectado sin ningún problema, ¿no? Y bueno, también en brazalete, no todos correa, ¿no? Tenemos correa de piel, silicón y también en brazalete de acero. Este, por ejemplo, es un IP, que es como te digo, a lo mejor el brazalete no lo vas usar para ir a correr, pero lo puedes usar en el día a día, ¿no? Y al final de cuentas tiene la función del, del smartwatch que lo, que lo vas aprovechando, ¿no?
1: Fíjate que no había visto un smartwatch con, con extensible metálico. Había visto con diferentes extensibles, pero no metálicos.
2: Y nosotros tenemos extensibles aparte, ¿no? O sea, en las tiendas ahora ya están en tiendas. Ah, ya puedes cambiarle
1: la... extensibles. Si, si vendemos
2: quieres. extensibles aparte. O, o, correas. O, o correas. O correas. Y está padre porque puedes comprar uno, si te gusta el de la caja plateada, con con el bisel rojinegro o el bisel azul, pero lo quieres usar con un brazalete, pues puedes comprar el puro brazalete aparte y te quedas con la correa, ¿no? Y ya tienes dos relojes
1: en uno, digamos. Oye, ¿podrías decirles allá en Japón si ¿sí pueden hacer un pavonado en azul? Lo, lo, lo voy a comentar. Con con los ingenieros allá diles, oye, Eddie Warman, que siempre está pendiente de ustedes y tiene historias y timeline, qué buena onda. Man.
2: No estaría mal, ¿eh? se vería bien. La se verdad. vería
1: bien. Y, y a ver, ¿todos estos son resistentes al, al agua? ¿Todos? Sí,
2: también los bueno. smartwatches resisten tienen resistencia al agua. Es importante también mencionar eso, porque dices, bueno, si es un smartwatch, ¿qué tanto lo puedo... Eh, mojar no pero sí es tres atmósferas que resiste salpicones resiste si te duchas etcétera tampoco te vas a poner a bucear con él no
1: bueno en latín sí no como, bueno como hace ah. bucitos o, 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 <risa> o algo oye recordemos además la garantía los cinco años de garantía
2: tenemos cinco años de garantía en todos nuestros relojes que eso es, creo que es una de las cosas muy importantes para todos los usuarios, ¿no? que sepan que cuentan con ese backup. Y en CC Smart son dos años, porque como es otra tecnología, que estamos entrando a la, a, al ambiente digital, la mayoría lo tienen un año, pero nosotros sí nos ofrecemos dos años. Siempre queremos proteger al consumidor. Siempre estamos aprovechando que nosotros somos los manufactureros y asegurar la buena calidad que se llevan en el reloj.
1: Tú sabes que en un reloj se cuentan 31 millones 536 mil segundos por año. Eso va midiendo eh, los relojes de Citizen. ¿Cuántos segundos crees que falla un reloj Citizen?
2: Sí, por ejemplo, el reloj que te estás apropiando aquí es una milésima de segundo. ¿Uno sobre mil?
1: ¿Uno sobre mil? Imagínate. Exactamente. Yo creo o sea, que un es... segundo de 31 millones y medio, un segundo se atrasa. Entonces, ¡Un segundo! No. O sea, no hay reloj más exacto. exacto no puedes que sí, llegué tarde por su pues, atraso el reloj. Exacto, ya no hay e pretextos. Eso sí está mal, eh. Eh, tienes que hablar con ellos. Porque mira, aquí en México siempre tenemos los y chingar o sea, me hizo tarde el tráfico. Siempre hay una mentirita blanca, ¿no? Y ahora, aquí le voy a echar la culpa si no hay reloj?
2: Y si tienes un city y se van a decir, bueno, pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo?
1: Exacto, exacto. Y hay un dato muy importante que también les quiero compartir, que lanzaron en 2016 el reloj buceador profesional EcoDrive, o sea, es de, de luz y que cree, mil metros de profundidad. Es correcto. O sea, son tres mil pies que puedes bajar. Esos son atmósferas. O sea, nadie baja ni custó, bueno ni Obama. <risa> sí, ni Obama, para <risa> que me entiendas. Este... Qué con
2: los datos que trae. Yo creo que te van a buscar de, de Toki van a decir que vayas a dar una. La, la verdad. O sea, estoy muy agradecido que, que estés con nosotros aquí y, y la manera de cómo cuentes la historia de nuestra marca. O sea, no, pues, tenemos una historia muy, pues son 100 años, son 100 años de, 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 de estar uh, activos con la relojería y, y hay tanta historia y tantas cosas tan padres como las estás contando que.
1: Tú diles que, que mientras. Sí. Te van a sea, regalar
2: todos los relojes azules que quieras. Mientras
1: <risa> tengan <estén risa> tan azul y el escenario azul, yo voy y les doy la plática. <risa> Qué buena onda. Muchas gracias. Te voy a devolver tus eh. relojes. Aquí el, va a sonar la alarma, ¿no? Bueno, bueno, cuando sí, no. <risa> ya me los voy quitando. Ya te devolvemos uno, el otro. Pero qué crees, Matanga dijo la chana de nuestro sur. Este sí no te lo voy a devolver.
2: Con el más exacto se tuvo que haber quedado, ¿verdad?
1: Sí. que una cita el ratito.
2: Ya no vas a llegar tarde. No, Eso oye. es una, una seguridad. Oye, pues
1: muchas gracias. Citizen los van a encontrar en todas las tiendas. Todas las
2: tiendas departamentales, joyerías, cadenas de club de precios. Y Estamos podemos comprar en línea también. Hay en línea, tenemos presencia en línea en todos los e-commerce, eh, e uh -huh. este, marketplace. Y bueno, la verdad, este, es una marca para todos los mexicanos. O sea, llevamos más de 100 años y estamos en más de mil puntos de venta y tenemos de todos los segmentos.
1: Que que cuando vayan ahí al a almacén, a la tienda que más les guste, y les voy a ver los relojes azules que le gustaron a él. Mi querido Álvaro Ratinger, me da mucho gusto saludarte, presidente y director general de la revista Merca 2.0, eh, exitosísima impresa, y, tecno y digitalmente, que eso, eso le da un plus muy especial, mi querido Álvaro, me da mucho gusto saludarte nuevamente y el tema que escoges, pues eh, a mí me llama la atención porque eh, no sé si vas a defender a los de las apps de entrega a domicilio o los vas a regañar o, o bueno, ¿de qué se trata si les quieren aumentar los impuestos?
0: Bueno, Edi, pues muchas gracias, como siempre, me, me encanta estar contigo, me, me encanta este espacio contigo y con tus radioescuchas. Y hablar un poco de esta propuesta, esta iniciativa de parte del gobierno del Distrito Federal, de generar un impuesto del 2%, eh, de algún modo a, a las plataformas de entrega, ¿no? A estas famosos Uber Eats y rap y una serie de cosas. La idea es cobrar en la Ciudad de México por el uso de la infraestructura pública para el reparto de comida y productos comprados a través de la aplicación. Y por supuesto esto tiene una serie de, pues, de temas muy controversiales. El día de hoy platicaba con un gran amigo, Álvaro de la Comida, y me decía, oye Álvaro, es que... Eh, todo eso está padrísimo, pero ¿cómo se puede cobrar 2% este, a las aplicaciones por uso de infraestructura pública? ¿Y qué quiere decir eso? También se lo van a, co a cobrar a los, al comercio informal. Eh, y eso es una de estas de miles de paradojas de cómo está planteado este impuesto, porque tiene una serie de aristas. Eh, de algún modo, por supuesto, las plataformas y los abogados de las plataformas Uber Eats, Rapid y Amazon Justo, iBoy, Linio y Mercado Libre, pues la consideran en cierta medida inequitativa porque consideran que la fiscalización no se implementaría de la misma manera a establecimientos que tienen su propio sistema de entrega a, a, por supuesto, estas plataformas, porque ahí es donde está la pregunta. ¿Qué pasa con un, por ejemplo, un Domino's Pizza que entrega sus pizzas comparado con, con un Didi Food? Eh, y lo que puedes ver es que ciertamente este tipo de esfuerzos de parte de los gobiernos de reglamentar y, y, y de algún modo fiscalizar actividades digitales inmediatamente se meten en áreas Grises, eh, porque mira, de algún modo, de acuerdo con lo anunciado por autoridades locales, este 2% se cobraría sobre el total de la venta de las aplicaciones o servicios eh, de entrega. Ojo, este es un segmento de 2.100 millones de dólares en México. O sea, no estamos hablando de tres pesos, eh, Eddie, y de algún modo esta regulación, si se aprueba, tendría que ser discutida por el Congreso capitalino antes del 15 de diciembre para que entre en vigor en el Código Fiscal de la Ciudad de México el próximo año. Eh, dicho, dicho ¿Pero qué es, crees? ¿Para ah, eso no van a echar la hueva? Bueno. Pues ¿Porque ese es dinero? Este es, como dirían unos grandes amigos, este sí es mazare. Y no cualquier <risa> cosa. Masar <risa> ese
1: dinerito en efectivo. Este sí. Es, este. es, es que el cambio que te dan en la, ahí en, en, en los mercaditos.
0: Sí, nada de tarefa, aquí puro Masare, mi querido Eddie <risa> este, Claro, por supuesto, eh, la ley como tal o como está propuesta el artículo eh, 307, lo voy a leer rápido, es que las personas físicas o morales que operen, utilicen y o administren aplicaciones, y o plataformas informáticas para el control programación y o de localización en dispositivos fijos y móviles a través de las cuales los usuarios pueden contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México siempre y cuando actúen como carácter de intermediarias y esto ahorita es importante, tienen que pagar el 2% del cobro total lo que ves es una línea clara del gobierno, no solo de la Ciudad de México sino de México acompañado a otros países de Europa de atacar la intermediación. Lo que están buscando es desintermediar. Y pues por supuesto esto tiene impactos importantes que seguramente podremos hablar eh, después del bloque, porque 83% de los mexicanos hoy que están conectados a Internet utilizan estas plataformas. Eh, al final del día es un segmento de 2.100 millones de dólares. Eh, se espera que llegue casi a 40 millones de usuarios en aplicaciones de domicilio para el 2022, para el próximo año. Y esto es un crecimiento, como te decía, el 134% sobre el 2017. ¿Quiénes han sido los principales usuarios que han adoptado estas plataformas? Pues increíblemente los baby boomers, las personas que tienen arriba de 54, 65 años. ¿Por qué? porque ellos son los que menos salieron durante la pandemia y que no utilizaban estas plataformas. Ojo, eso es sumamente importante. Lo mismo sucedió curiosamente con nuevos usuarios de Amazon y Netflix, etc. Probablemente un, un millennial ya utilizaba Uber, este, pero ahora ese segmento lo empezó a utilizar más. Entonces, en un acto de total ironía, este nuevo impuesto que como les decía, hay, hay dos tendencias mundiales, la mexicana que ha sido la de impuesto, no solo en México, también en algunos lugares de Europa, pero vemos, por ejemplo, la ciudad de San Francisco que usa muchísimo estas apps, eh, uh -huh. se han ido por el lado de limitar los, las comisiones que pueden cobrar al local, porque me, me, para los que nos están escuchando es importante saber que estas apps pueden representar en comisiones hasta el 40% el margen de un restaurante, son, son sumamente onerosas como servicio el consumidor por supuesto hay que decirlo acaba sumamente satisfecho según, según datos del mismo Uber 7 cada 10 personas caben felices con su servicio cierto es muy práctico no entonces se entienden en los dos lados del lado del gobierno tasar un mercado 2100 millones de dólares y por el otro lado las plataformas decir oye pues primero hazme favor y tasa este, al mercado informal o tasa los a las empresas. México
1: con el cantidad de mercado informal que hay está cañón, ¿no?
0: Sí, está cañón, y ese es realmente el quid, el centro de la el CUI, el centro de la discusión que tienen entre el, las dos partes, ¿no? El lado de legisladores. Los próximos días van a ser muy interesantes, Eddie. Esto se tiene que decidir hasta antes del 15 de diciembre y es una de esas bolas rápidas de fin de año. Y, y vamos a ver, México en este sentido sentará un precedente de cuál es la mejor ruta. Yo, yo creo firmemente que, que pasará la iniciativa, pero probablemente no como está ahorita. Eh, yo creo que tendrá que matizarse un poco, en mi opinión, para, para hacer, me parece, siento un poco más equitativa. Pero ciertamente eh, está alineada con la tendencia que ha seguido el gobierno actual, que es el de desintermediar. Entonces, no, no me sorprende mucho que, que vaya en ese sentido.
1: Se nos acaba el tiempo, querido Álvaro. Además de decirle al público eh, dónde te pueden leer, dónde pueden leer eso, me gustaría si me puedes mandar el link de lo que has publicado en tu revista para subirlo a mis redes y que la gente pueda leerlo.
0: Claro que sí, Eddie. Bueno, nos pueden leer, por supuesto, en la revista impresa de Mercados cero que está en puntos de venta, en Samuels, etcétera, en Walmart, tal y tal. ¿Te puedes también, suscribir? Sí, también te puedes suscribir, tanto al sitio web como la revista impresa tiene el mismo precio y puedes acceder tanto en digital como en impreso. Y si no, en www.merca20.com, eh, en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, constantemente estamos eh, publicando contenido para ayudar a las marcas a ser más exitosas en un mercado sumamente difícil, Eddie
1: pues te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a ti, a tu señora, a tus hijos y a tu papá y a tu, y a tu mamá a los que tú sabes que quiero mucho Con muchísimo gusto, Eddie, también te mando un abrazo Y con esto nos vamos, soy Eddie Warman 88.9 Noticias Información que sirve
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman